0: Hello Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui j'avais envie de te parler du terme de mission de vie parce que très souvent j'ai des entrepreneurs qui viennent me voir et qui parfois doutent de savoir s'ils sont dans leur mission, dans leur activité actuelle et donc euh, ils attendent un petit peu de moi que comme par magie je découvre leur mission de vie et j'aimerais revenir sur ce terme parce que en réalité la mission de vie c'est pas tout à fait ce qu'on peut imaginer et donc ça pourrait aussi apporter porter un nouvel angle de vue aux personnes qui sont en quête de cette mission. Parce que le métier que tu fais en tant que salarié semble vide de sens, te menant parfois au burn-out, ou que tu t'intéresses, de près, au développement personnel et spirituel, tu te dis rapidement qu'il faut partir en quête de ta mission de vie. Sauf que, à force de chercher, tu ne trouves pas vraiment chaussure à ton pied, et que bon, peut-être que rien n'est fait pour toi, et ça, ça met du doute, de la confusion, et presque de l'incertitude à se sentir comme une lumière au travers du brouillard des autres. En vrai, la quête de la mission de vie, c'est un petit peu la même utopie que le Saint Graal. On force à chercher à l'extérieur, alors qu'en réalité, tout se trouve à l'intérieur. Et cette phrase, je sais ô combien, elle est désagréable à entendre, mais elle est emplie de vérité. Et je t'explique vraiment tout pour toi dans la suite de cet épisode. Avant d'aller plus loin, j'aimerais te parler un petit peu du parcours que j'ai pu faire parce que euh, c'est suite à un burn-out en fait que j'ai choisi euh, de quitter le monde du salariat pour pouvoir euh, m'ouvrir quelque part à quelque chose de plus grand, à quelque chose qui m'appelait et qui était en lien avec mes compétences et mes capacités sans vraiment me soucier à ce moment-là euh, de mission de vie ou quoi que ce soit, ou quoi que ça puisse être d'autre. Mais en tout cas, il était vital pour moi de partir de cette situation dans laquelle j'étais et où petit à petit, je me sentais mourir à petit feu en sortant de l'hôpital, donc, j'ouvre mon activité en étant plus dans le côté spiritualité, en assumant davantage le côté guidance, soit énergétique et pas forcément coaching alors que j'avais la formation pour. Mais euh, voilà, je, je me suis présentée comme ça au monde dans le, dans le monde de l'entrepreneuriat. Et je me suis rendue compte en fait que régulièrement les clientes qui venaient vers moi étaient des personnes en situation de reconversion professionnelle et j'ai choisi en fait de suivre cette voie. Sauf que j'ai eu envie de rentrer dans certains, dans certaines cases, dans certains moules. Et à un moment donné, en fait, dans l'entrepreneuriat, on peut aussi avoir des doutes, on peut avoir aussi des moments de savoir est-ce que je suis vraiment sur ma voie, sur mon X, comme dirait Yannick Alain. Est-ce que je suis vraiment euh, là où il faut, là où on m'attend et est-ce que je sers euh, le grand tout, etc. Et cette période, elle est venue plusieurs fois en réalité dans mon activité parce que il y avait une part de moi qui n'arrivait pas à associer le monde de l'entrepreneuriat et la spiritualité comme s'il devait y avoir une espèce de scission. Et ça crée des doutes à l'intérieur de moi. Est-ce que je suis capable de lier l'un et l'autre Ou est-ce que je dois choisir entre l'un ou l'autre Et si je dois choisir, est-ce que je fais le bon choix Donc il y avait beaucoup d'incertitudes par rapport à ça. Et à un moment donné, en fait, le doute était tellement profond, la confusion tellement grande que je suis allée me tourner vers une personne qui euh, m'a dit aussi des choses dont je vais te parler plus tard qui m'ont fait prendre conscience qu'en fait justement ce que je vais te dire aujourd'hui sur la mission de vie et eh bien c'est vraiment un culte et qu'on imagine qu'une mission de vie quelque part c'est euh, un rôle un métier qui va euh, presque nous enfermer euh, dans ce que l'on doit faire alors que profondément à l'intérieur de moi et la raison pour laquelle j'ai choisi aussi le métier d'infirmière en dehors de prendre de soins des autres et eh bien c'était la variété euh, des tâches à accomplir et la possibilité de changer en cours de route entre la technicité et la santé euh, publique. Donc, vraiment, je savais que j'avais besoin d'un métier où les codes et les choses changent. Mais comment créer ce genre de métier quand on veut rentrer dans une mission de vie Eh bien, ça ne me correspondait absolument pas. Donc, ce qu'il faut que tu saches, c'est que la mission de vie, la seule vraie mission de vie, selon moi, qui nous est demandée aujourd'hui, c'est celle de vivre et d'être heureux. Alors, je sais que dit comme ça, ça peut être un petit peu euh, facile... Mais euh, on n'est pas venu ici pour en chier On n'est pas venu sur Terre pour en chier Et on est venu là justement pour se faire plaisir Et notre rôle sur Terre c'est de rayonner Et notre propre rayonnement vient de notre joie Et donc tout naturellement eh bien de faire des activités De proposer des métiers Ou de les créer d'ailleurs Mais des métiers qui nous mettent en joie De par les activités que l'on propose Donc ça va être vraiment quelque chose Qui va être important sur lequel travailler Et je sais qu'on pourrait imaginer Faire plein de tests, plein de machins pour savoir quel est le bilan de compétences qui va pouvoir te mettre dans ta mission de vie, alors que euh, si tu as le résultat, et eh bien le bilan de compétences ne va pas forcément te plaire complètement, et que il est fondamental en fait que tu reviennes à la joie. Ta mission de vie, c'est d'être heureux. Si tu veux en faire un métier, fais un métier qui te rende heureux. Et comme dirait Confucius, mais bah, tu travailleras pas un seul jour de ta vie, hein, tout simplement. Et la mission de vie, ce qu'elle n'est pas eh bien, elle n'est pas quelque chose qui doit t'enfermer, quelque chose qui doit te limiter, au contraire, elle doit te permettre de t'expenser, de t'exprimer, d'exprimer ta magie dans le monde, donc sois bien vigilant à ne pas vouloir entrer dans des moules un petit peu trop fermés et souvent, en fait, euh, j'ai rencontré des clientes qui euh, sont venues à, vers moi euh, par exemple avec euh, un diplôme de Reiki, en me disant, moi c'est du Reiki que je veux faire, et très souvent je leur disais c'est juste une porte d'entrée, tu vas voir, ça va t'ouvrir d'autres possibilités, tu, tu vas pas rester que là-dessus. Alors au début c'est vrai qu'elles tiquaient un petit peu et que ça leur convenait pas forcément mais en fait à force de les suivre elles se sont ouvertes naturellement sans que je leur dise fais ci fais ça. Hein. Elles ont eu envie, la curiosité, la joie, le plaisir d'aller ouvrir leur champ euh, de compétences et aujourd'hui elles ont plusieurs cordes à leur arc pour pouvoir aider le plus grand nombre. Et ça aussi c'est important de prendre en considération. Si toutefois tu as quand même envie de te rattacher à quelque chose de palpable, ce que je peux comprendre au niveau de ta mission de vie, eh bien il va être important que tu comprennes aussi ce pourquoi tu as envie d'aider, ce pourquoi tu as envie de contribuer. Je ferai un autre épisode de podcast là-dessus, euh, sur euh, mon propre parcours pour le coup, mais en tout cas, aller chercher ta vision, ce que tu as envie d'apporter dans le monde, et de voir qu'en fait tous les outils, toutes les compétences, tous les talents qui sont les tiens et qui te mettent en joie, bien évidemment, nourrissent cette vision et nourrissent cette contribution. Pour autant, cette contribution, tu verras, n'est pas forcément un métier, ça peut être juste de répandre l'amour dans le monde, juste une bien grande, vaste mission, ou d'autres choses du même genre. Mais c'est important vraiment que ta vision, finalement, et ta joie te dirige vers ce qui te met et t'illumine de l'intérieur et ce qu'on va appeler aussi ta zone de génie au lieu de ta zone juste d'excellence, tu tu vas aller dans ta zone de génie, ça va t'ouvrir les portes, ça va ouvrir le cœur des gens et c'est vraiment tout ce qui compte. J'aimerais faire un rappel ici, un rappel qui m'avait été fait par Lumineuse hein, Lucille, pour celles qui la connaissent, et euh, je discutais avec elle justement de ce fameux terme de mission de vie, et elle me dit « Mais tu sais Mathilde, dans la vie il existe trois façons d'atteindre sa mission de vie, ou du moins, il y a trois types de personnes ». Euh, face à la mission de vie. Il y a des personnes qui naissent et qui sont prédestinées à euh, un métier, qui sont prédestinées à quelque chose. Vous allez voir, euh, ben, certains jeunes virtuoses qui, dès l'enfance, en fait, euh, ont des prédispositions pour euh, une compétence musicale ou euh, artistique ou autre chose encore. Euh, même, même des entreprises, il y a des jeunes entrepreneurs <rire> qui sont juste extraordinaires et qui créent une entreprise à 8-9 ans, euh, parce que les parents aussi euh, sont, sont derrière pour les aider, évidemment, mais qui ont vraiment cet esprit d'initiative qui est présent et euh, c'est vraiment ancré dans leur gène quelque part. Il y a d'autres personnes, elle me dit, il y a d'autres personnes qui sont pas forcément là euh, pour euh, faire quelque chose de particulier et de spécifique, mais juste leur présence suffit à euh, illuminer le monde. Ils n'ont pas besoin d'avoir une contribution en termes de travail, ils sont juste là pour illuminer le monde. Alors on peut peut-être mettre certaines mères au foyer, on peut peut-être mettre certaines autres personnes mais juste leur présence est suffisante et enfin il y a la troisième catégorie dans laquelle je me situe ce sont des personnes qui ont beaucoup de compétences qui ont beaucoup de talents et qui euh, quelque part quand elles s'intéressent à quelque chose réussissent dans tout ce qu'elles ont envie et bah, du coup c'est plus difficile pour elles effectivement de se situer par rapport aux autres qui ont un talent prédéterminé une chaussure vraiment rigide dans laquelle rentrer mais qui leur correspond comme un gant eh bien, euh, ces personnes-là, elles ont juste à exprimer leur multitude de talents. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on parle des multipotentiels. Je parle pas forcément de ce terme-là, mais en tout cas du fait que euh, on peut assumer pleinement la possibilité euh, de euh, pouvoir apporter plusieurs choses, comme aujourd'hui j'apporte plusieurs choses, j'accompagne des auteurs, j'accompagne des entrepreneurs, j'accompagne dans le coaching de vie, dans la spiritualité, dans l'intuition, dans la médiumité, etc. Et j'ai pas envie de me limiter parce que c'est aussi tout ce que je suis en capacité d'apporter. Par contre, en fonction de la période et de mes envies, je vais mettre plus en avant une compétence qu'une autre, tout simplement. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on fait Parce que c'est bien beau, euh, tout ce petit charabia que je viens de te débiter, mais euh, concrètement, euh, le mental, là, il a envie de savoir, bon, bah c'est bien beau tout ça, mais moi, j'en suis où. Eh bien, la principale action à mettre en place pour pouvoir savoir euh, ce qui nous fait plaisir, et bien, c'est d'apprendre à se connaître. Et aujourd'hui, on est très peu à savoir vraiment se connaître. Alors, je dis pas de se connaître de 100%, parce qu'on change à chaque instant, et ce serait un petit peu utopique, mais en tout cas, de se connaître profondément, parce que euh, depuis enfance, on a été conditionné par nos parents, par nos proches, par nos amis, notre famille, etc. pour pouvoir euh, bah, grandir avec eux dans, dans le groupe. Donc on s'est conformé à certaines choses quitte à s'oublier dedans et notamment on a voulu faire plaisir aux autres et en fait en faisant plaisir aux autres, on a perdu un petit peu de notre identité. D'ailleurs, dans le design humain, quand on parle du centre G, notamment le centre G défini, il est possible qu'on ait perdu notre identité à force de faire plaisir aux autres, c'est une une vraie possibilité et donc du coup le mental est extrêmement présent dans ces cas là et là ici, et eh bien c'est une invitation avant de chercher sa mission de vie, à savoir qui l'on est, à savoir ce que l'on veut et à comprendre aussi ce qui nous fait plaisir et justement quand j'ai fait mon burn out, quand on m'a dit fais ce qui te fait plaisir, je me disais ah, ce qui me fait plaisir, bah je sais pas et c'était très compliqué de reconnecter à ça donc euh, c'est vraiment important aussi que tu puisses euh, reprendre euh, ce qu'il te faut il existe énormément d'outils hein, pour pouvoir t'aider tu peux très bien utiliser euh, la numérologie, le design humain, l'astrologie pour pouvoir aussi reconnecter avec qui tu es et te dire « Ah oui, c'est vrai, quand j'étais petite, j'avais ça !» Tout simplement. Ou reconnecter justement à quest ce qui te faisait plaisir quand tu étais petit et que tu ne fais plus aujourd'hui et, euh, et de voir euh, comment tu pourrais le mettre en pratique. Je sais que moi, euh, stimuler ma créativité, c'est ce qui m'a permis aussi de me détacher de tout ça. Donc euh, en fait, à l'époque, bah, toujours dans cette période de burn-out, j'ai repris mes crayons de couleur et mes feutres. Je cherchais pas à dessiner quelque chose de je voulais juste extraire ce qu'il y avait à l'intérieur de moi et j'ai pris beaucoup de plaisir à ça et j'ai redécouvert cette créativité, j'ai reconnecté avec elle, puis après c'est la peinture qui est entrée dans ma vie alors que j'en avais jamais fait avant, ensuite j'ai fait euh, des euh, orgonites, donc j'ai joué avec la résine et puis après euh, j'ai utilisé d'autres outils là je suis sur l'aquarelle et euh, même si j'en fais pas un métier, en fait cette créativité elle me permet de renouer avec mon enfant intérieur et avec ma joie et ça me permet aussi de savoir ce qui me fait plaisir donc utilise ta créativité elle peut être vraiment un outil très performant pour pouvoir t'aider enfin un dernier outil que j'avais envie de te présenter parce que pour moi il est vraiment important dans le cadre de la mission de vie si on veut revenir à une pratique professionnelle et eh bien c'est l'Ikigai je trouve que l'Ikigai même si je ne maîtrise absolument pas cet outil est super intéressant parce qu'il te permet en fait de savoir quelles sont tes compétences tes savoir-faire, quels sont tes savoir-être, qu'est-ce qui, te qui te met en plaisir dans la vie, et qu'est-ce que tu es en mesure d'apporter aux autres, en fait. Et ça te permet, en fait, de trouver le cœur du cœur de ce que tu peux apporter si tu veux vraiment créer une activité autour de ça. Bien sûr, tu peux aller voir des médiums. La problématique, en fait, de ces pratiques-là, c'est que ce sont des réponses extérieures. Et comme je disais avec le Saint Graal, la réponse est à l'intérieur. La réponse vient de toi. La réponse vient de qui tu es, surtout. Donc, euh, le médium, il a ses filtre quand il te dit des choses et donc il est possible qu'il se trompe entre guillemets ou en tout cas qu'il y apporte sa touche à lui et que ce soit pas tout à fait juste pour toi et ça suppose du coup que tu sois vraiment ancré dans ta vérité, le problème c'est que si tu cherches une réponse à l'extérieur, et eh bien tu n'es pas euh, ancré dans cette vérité, donc ça c'est vraiment essentiel pour que tu puisses te retrouver et te reconnecter à cette mission qui t'est chère. Nous arrivons à la fin de cet épisode de podcast j'espère que celui-ci t'a plu et t'a permis de reconnecter avec quelque chose de plus grand que cette mission de vie qui t'enferme dans un métier tout au long de ta vie alors qu'en réalité tu es peut-être capable de faire plein 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 de choses et surtout que ça va te permettre aussi de te lâcher la grappe, de te lâcher cette pression de vouloir absolument rentrer dans un moule pourquoi les autres y réussissent et pas moi et euh, que tu puisses souffler par rapport à ça. Si euh, tu as des amis, euh, des connaissances qui sont dans cette quête et que tu penses que cet épisode puisse les aider je t'invite fortement à leur recommander ce podcast pour qu'ils puissent l'écouter à leur tour et puis si tu l'as aimé tu peux liker éventuellement en parler, faire ce que tu veux et en attendant je te souhaite une très belle journée une très belle soirée en fonction de l'heure où tu m'as écouté et je te dis à la semaine prochaine